0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Переходим к следующей истории. И хотели вам рассказать продолжение той истории, которую мы вам рассказывали про найденный самолет, разбившийся по Тулы, где был найден солдат из Удмурти. И с нами сейчас на связи волонтер Дарья. Добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте, рада вас слышать. Давайте напомним э, нашим слушателям эту историю. Вообще, как нашли солдата и вообще вот, э, ну, просто какие-то детали напомните нам, пожалуйста.
0: Ну, местные жители Веневского района, недалеко от деревни Горшкова, рассказали моему коллеге Сергею Зубенко о том, что когда-то давно упал самолет, ну, давно, когда-то в 1941 году. И вот поисковики выехали на место, ну и нашли в итоге место падения самолета. Стали выкапывать какие-то фрагменты, мелкие сначала, потом более крупные. Ну и в итоге самолет поднимался 4 года. За 4 года появилась огромная воронка глубиной 9 метров и диаметра, наверное, в районе 20. И и все четыре члена экипажа находились в самолете. На момент падения об этом э, свидетельствуют и фрагменты обуви, и фрагменты кожаного плаща э, командира экипажа, и э, шлемофоны, и мешковина от э, зимней одежды. Ну, В общем, все вот эти вот признаки свидетельствуют о том, что летчики разбились и сгорели, потому что самолет, судя по всему, все-таки горел, упал с достаточно большой высоты и ушел на большую глубину». И уже после того, как э, был поднят э, последний фрагмент, э, место падения было зачищено. э, Приступили к поиску родственников предварительно в архиве Министерства обороны. Подтвердили все-таки, что этот самолет принадлежал именно этому экипажу. Все э, родные, всех четырех родственников, они все найдены. И 7 мая в городе Венёве на воинском мемориале состоится захоронение. И на месте катастрофы будет установлен памятный знак в честь угу. погибшего экипажа.
1: А долго согласовывали захоронение?
0: Нет, а в боевых регионах обычно это достаточно быстро происходит. Вопрос как бы исключительно в дате только может быть.
1: А как будут выглядеть памятники вообще? Вот так, если говорить, что это будет?
0: Но э, на воинском кладбище будет э, обыкновенная мемориальная плита, скорее всего, еще с камнем. Э, пока вот еще вопрос там дизайна еще пока как решается. А э, как будет выглядеть памятный знак, я расскажу вам после 7 мая, так как пока я видела только варианты эскизов. Угу. То есть еще пока, пока несколько эскизов... вариантов, да? Да, еще пока несколько вариантов мы пока решаем. Ну, вы понимаете, там где-то 800 метров от полотна по непроходимому лесу. То есть, соответственно, там имеет роль и вес... Это, это и мемориальные плиты, потому что это может быть и там, 100 килограмм, а может быть и 80 килограмм, плюс основания для э, установки. То есть надо думать, каким образом туда доставить вот, груз, ну, плюс там, всякие стройматериалы типа э, цемента там всего остального. Ну, в общем, вот, пока это все в немножко подвешенном состоянии, но к 7 мая уже, конечно, будет все готово.
1: Да. А, а кто приедет вообще? Все родственники, кто, кого пригласили? Кто сможет приехать?
0: Мы пригласили, конечно же, все четыре семьи, но дело в том, что две семьи из Украины и из-за коронавирусных ограничений пересечь границу они не смогут. А даже если смогут, то по возвращению на родину они будут на 14-дневном карантине, это в лучшем случае. Поэтому нами вместе с родными было принято коллегиальное решение, что на захоронение они не приезжают. Мы им предоставляем весь фотоматериал, весь видеоматериал через украинских поисковиков, через границу. Мы переправим а, артефакты, альбомы с фотографиями, землю с захоронения, а уже в будущем году, когда ограничения будут сняты, они обязательно приедут, мы их встретим везде <ула> проводим.
1: <ула> <ула> а, а нашли ли еще родственники, а, нашлись ли еще родственники еще одного солдата из Удмуртия? Нет, к
0: сожалению,
1: пока еще в поиске и
0: пока результатов нет никаких положительных.
1: Угу. Ну, а вообще э, э, с семьей, которой вот вы общались, ну э, немножко <laughs> приятно слышать детские э, голоса. рома. Нет, 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 мы нет, 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 сейчас нет, нет,
0: сейчас нет, из города Ижевска. Но вот пока э, известно только, что у него было, точнее, у него было еще э, два брата и три сестры, вот и известно имя только одного брата, это Аркадий Павлович. И пока, в общем-то, нету больше никаких данных. То есть куда-то из Ижевска подевались люди и куда, в каком направлении они исчезли, пока непонятно. То
1: есть вообще ни одного родственника, ничего прям про этого человека невозможно пока найти?
0: Нет, пока нет. Ну, мы надеемся на то, что все-таки э, потихонечку уже э, память народа и ОБД Мемориал дополняются сведениями, то есть постоянно обновляются базы, мы постоянно следим в надежде на то, что вдруг появится где-то еще какой-то документ, вот, ну и, возможно, всероссийская база данных, когда заработает. Может быть, там будет что-то. Пока вот еще, к сожалению, она в подвешенном таком, не совсем рабочем состоянии. Но надежды мы не теряем. У нас бывает, что поиски родных длится и год, и два, и бывает и три, бывает и находим. Ну, бывает, конечно, не находим. Да.
1: А вообще есть какой-то срок, который вы закладываете на то, что вот будут вестись поиски, и через какое-то время вы уже отказываетесь? Ну, в смысле, что все уже, к сожалению, невозможно ничего сделать. Ну,
0: Есть ли вот такие допуст- вообще истории? Ну, допустим, мы, как правило, до захоронения у нас где-то примерно год. То есть в течение года, если не находится, то мы уже тогда э, захораниваем, чтобы солдат не лежал во временке, там еще год, допустим, до следующего захоронения. Захораниваем уже в братской могиле по месту нахождения. Но при этом поиск родственников, он не прекращается. Уже когда исчерпаны абсолютно все возможности, когда уже вообще нету совершенно никаких больше исходников, тогда уже поиск прекращается, но все равно существует возможность, что кто-то когда-то откликнется. У нас были такие случаи, поиск был прекращен, и прошло, наверное, полтора года после прекращения поиска, и потом вдруг мне написала племянница. То есть там получилось так, что вот когда-то давно э, в семье произошел разлад, ветви, вот родства, они все разъехались еще в Советском Союзе по разным городам, в разные концы страны, и не общались. И вот просто каким-то чудом племянница увидела мое сообщение, какой-то пост, уже даже не помню в каком паблике, и вот написала. Бывает вот так? Ну, бывает, да, бывает, что и не находим. Бывает так, что просто не осталось
1: потомков. Uh-huh. А, а часто вот, ну вообще из с Ижевском как-то у вас э, много историй, много людей, которых вы ищете из Ижевска именно?
0: Нет, конкретно наша организация, это вот у, у нас только два человека из Ижевска, но дело в том, что пополнение дивизий, они шли обычно из городов и сел, либо районов. То есть вот в тех местах, где мы работаем, вполне себе возможно, что много еще и жестких солдат. Тут вопрос найти бы их и установить имена. Будем надеяться, что еще не один ижевчанин и вообще уроженец республики Удмуртия все-таки домой вернется.
1: Да, спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо и ждем 7 мая для того, чтобы сделать это доброе дело. Спасибо. С нами была волонтер на связи Дарья. На сегодня все, друзья, это все. Всем хороших выходных. Отдыхайте и в 14.03 в понедельник мы встречаемся. До свидания.